1: Muy buenos días a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa. Jueves 31 de diciembre del 2020, Día Internacional de la Noche Vieja. Hay que echarlo todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Bueno, estamos en las eh, 9 de la mañana en punto. 16 grados es la temperatura aquí en Linares y vamos de inmediato con los titulares. Proyecto del TRM obtuvo casi 500.000 visualizaciones. Tasa de incidencia del Maule sube a 121.3. Linares desciende levemente a 53.4. En campaña realizada en la Plaza de Armas de Linares, hidrata a los bomberos se dio buen resultado. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que
1: usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: En Agenda informativa, línea directa con el diputado Géminis Naranjo, como este diputado, último día nadie se enoja o la noche vieja, fin, todo se está... Así es,
3: muy buenos días, Raúl, un gusto saludarlo, como también a toda la gente que nos está escuchando. Bueno,
1: ¿qué le parece si hacemos un pequeño balance cómo estuvo este año?
3: Bueno, yo creo que el balance es bastante complejo, por decirlo menos, claro. ya que claramente ha sido un año extraordinariamente negativo, a raíz de la situación de la pandemia, que no ha estado afectando de manera tan fuerte, y hoy vemos la posibilidad que nuevamente tome un rebrote importante así que en ese punto de vista creo que una de las cosas negativas que tenemos que eh, reconocer es justamente aquello y también dentro de lo positivo es que felizmente están llegando las vacunas a nuestro país para poder eh, abordar y enfrentar esta situación y lo otro positivo Raúl, que no es menor es el, el plebiscito que se desarrolló y que va a per, poder permitir que nuestro país pueda escribir una nueva constitución a partir del próximo año, y en ese sentido, claramente hay que reconocerlo como uno de los un hechos bastante importantes que ocurrieron en el país, y dentro de lo negativo, oiga, claramente ha sido la situación económica que han sufrido las familias chilenas, si bien es cierto... A través del gobierno se ha entregado ayuda social, a través del aporte del ingreso familiar de emergencia. Lamentablemente este no ha sido suficiente, lo que nos llevó en el Parlamento a echar mano a los recursos de los propios trabajadores, ya sea a través del, del subsidio de desempleo, una parte importante ha sido pagado por el bolsillo de los trabajadores y por otra parte echando mano a los fondos de la AFP. En, en dos ocasiones. Creo que eso ha ayudado en parte y ha sido un, 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 un aporte de recursos significativos para, para inyectarle a la economía y, por otro lado, para que las familias puedan enfrentar la difícil situación que están viviendo. Así que, en ese aspecto, eh, Raúl, eh, también señalar, y, y creo que no es menor eh, eh, que en este momento la situación agrícola del país eh, en términos de precio ha estado relativamente buena, particularmente para los que son exportadores de berry. Y
1: a pesar de y que ha bajado eso, el dólar. ¿eh?
3: Efectivamente, y eso eh, siempre para nuestra agricultura va a ser alentador que la actividad ande bien, y, y felizmente hasta el momento los precios han andado bien. Pareciera ser que en los cultivos más tradicionales que también se desarrollan en, en nuestra agricultura región también no han andado mal pero pero creo que en términos generales eh, yo creo que la balanza se carga más para lo negativo por la situación sanitaria y económica que no ha tocado enfrentar y vivir.
1: Claro y eso se afecta también la salud mental de las personas, les cuesta moverse. Por ejemplo, ahora en el Maule tenemos la tasa de incidencia más alta prácticamente estamos en 121.3 en el día de hoy, aunque Linares está en 53.4 pero la región del Maule, la parte norte Especialmente está fuerte
3: Bueno, fue una situación Raúl, y hay que decirlo y señalarlo Y yo lo, lo denuncié Que lamentablemente eh, en, en el desarrollo de la actividad de, de la temporada En los huertos frutícolas principalmente eh, No se estaban Cumpliendo las medidas sanitarias Ni de traslado de los trabajadores Ni normas sanitarias en los propios huertos Y eso ha generado Que se desencadene ...un brote bastante importante... ...principalmente en la, en la provincia de, de Curicó... Y, ...y yo creo que tiene mucho que ver justamente... ...por los pocos cuidados... ...y el poco respeto que se ha tenido por los trabajadores... ...en términos sanitarios... ...ya que por lo menos yo escuché varios reclamos de ellos... ...de que las mascarillas no les daban mascarilla en los huertos... ...tampoco les pasaban al, alcohol gel... Eh, no recibían almuerzo tampoco habían baños químicos, en fin era una temporada bastante abusiva en relación a los trabajadores y yo creo que de alguna u otra forma eso se está reflejando hoy día en la situación sanitaria que está viviendo la región de un aumento significativo en el, en el número de contagios y particularmente el, el origen está en, en, en las actividades eh, frutícolas y en los huertos por no tomarse las medidas sanitarias y los cuidados hacia los trabajadores
1: ¿Y qué esperamos para el 2021?
3: ¿Qué esperamos? Yo creo que lo que tenemos que esperar, eh, eh, Raúl, es enfrentar el año con esperanza, con alegría, que vamos a ser capaces de superar esta situación difícil que nos está colocando vivir. Creo que es fundamental el, el, el cómo lo enfrentamos, el espíritu que tenemos, porque en eso también va acompañado la responsabilidad y el cuidado que debemos tener pero si no tomamos medidas sanitarias, tanto generales como individuales, claramente el, el año 2021 puede estar nuevamente marcado fuertemente por la situación sanitaria y económica del país. De tal manera que va a depender de cada uno de nosotros que esto no ocurra. Y en ese sentido hacer un llamado a la gente a actuar con mucha responsabilidad y con mucho cuidado porque si no de otra manera, eh, hoy, esta noche se celebra la noche vieja y comienza el año nuevo, y claramente esperar de que la gente tome los resguardos y no actúe como hemos estado viendo a través de la imágenes de televisión con una tremenda responsabilidad oiga, eh, como si no pasara nada. Yo creo que es fundamental aquello, si no el año que viene, yo espero que vamos a salir adelante, que vamos a enfrentar bien esto con responsabilidad, con seriedad, que se tomarán las medidas oportunas y adecuadas. Pero si nosotros individualmente no ponemos nada, eh, difícilmente el país va a poder enfrentar de mejor manera esta situación.
1: Es una cultura individual y colectiva que tienen que estar alineadas porque de lo contrario nos vamos para cualquier lado, nos equivocamos.
3: Así es, y tiene que haber una armonía eh, Fernando, entre la estrategia sanitaria que se implementa en el país y la estrategia económica, porque si no hay una armonía, se generan estos desencuentros que terminan en que no se toman todas las medidas sanitarias que corresponden y no se entregan todas las ayudas económicas que la gente necesita así que es de esperar que eh, y por eso digo, yo creo que el próximo año va a estar marcado principalmente por por, por la situación de la convención constituyente, por cierto, por las cuestiones sanitarias y, y económicas del país, y a final de año con las elecciones presidenciales que vamos a tener.
1: Ayer conversábamos aquí en la radio al aire, claro, de algunos temas, por ejemplo, el grooming y otros personas que atacan por eh, las distintas redes sociales y se contacta con niños y todo, pero no es delito porque no está tipificado, entonces no hay una ley de eso, yo creo que el Parlamento va a tener que pensar en estas leyes, porque hace rato ya que están así.
3: Bueno, eh, estamos con un serio problema, Raúl, en términos de, de delictuales en el país, de bandas, de organizaciones ilícitas y criminales que están operando con cierta libertad y con cierta audacia también, digámoslo, y creo que se va a requerir un, un, un accionar bastante fuerte de control porque claramente da la impresión eh, que es, ha, hemos sido sobrepasados, y en este sentido, Raúl, yo creo que no es bueno echarse la culpa entre unos y otros es una, es una tarea de Estado donde todos debemos ser convocados, donde los tres poderes, el Estado, el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, tienen que actuar coordinadamente y unidamente para enfrentar esta situación, ya que claramente eh, hemos sido testigos, particularmente estos últimos días, de acciones brutales por parte de las organizaciones criminales que están operando en el país hace mucho tiempo y no ha faltado inteligencia policial, no ha faltado más rigor para abordar esta situación y un mayor control de nuestra frontera porque claramente hay penetraciones internacionales en ello.
1: Ayer nos llamaban personas como de, de un eh, adulto que se iba llevando a un menor Hace el potrero, lo tomaron los vecinos, le pegaron y todo, pero lo denunciaron, fue a los al juzgado, la garantía y todo, salió libre porque no había ley que lo que lo condene Entonces la gente dice, pero,
3: ¿qué hace el Congreso ahí? que
1: no hace la ley rápido?
3: Lo que pasa, eh, Raúl, de que como la gente no tiene antecedentes anteriores de delitos, eh, los jueces, normalmente cuando usted no tiene antecedentes delictuales, y comete el primer delito, la primera acción delictual, normalmente los dejan en libertad, porque tienen una hoja limpia, por decirlo de alguna manera. Y, y, y eso muchas veces es lo que genera este malestar, de que haya gente que comete algún tipo de delito, pero como es la, por primera vez que lo hace, y no hay antecedentes anteriores, los jueces optan por la garantía el legal que está hoy día estipulada en nuestras normas, institucionales y, y, y se les genera la libertad condicional o, o qué sé yo, pero pero yo creo, Raúl, que verdad estamos entrando en una situación muy compleja, muy difícil porque esto no es solamente un problema que está radicado en las grandes ciudades, usted lo ve en nuestra propia región, que es ciudades muy menores, hoy día lamentablemente están operando a organizaciones delictuales y narcotraficantes eh, muy coordinadamente y yo creo que el si no hay denuncia por parte de las autoridades, evidentemente lo vamos a pasar muy mal. Felizmente, Diputado, doctor... eh,
1: sí, le agradezco el tiempo, sí, se nos está pasando, sí, pero es tan interesante conversar. Una cosa
3: muy breve, sí. hicimos una ley hace poco donde protegemos a los dirigentes sociales que hagan este tipo de denuncia eh, en sus sectores y en sus barrios cuando sean amenazados de muerte o agredidos, así que en ese sentido proteger a nuestros dirigentes sociales para que puedan hacer estas denuncias bueno, desearle un feliz año nuevo a usted, eh, Raúl como también al personal de, de Radio Ancoa y a toda la gente que permanentemente nos está escuchando que tengan un feliz año, muchas gracias, hasta luego
1: Muchas gracias, línea directa con el diputado Jaime Naranjo Producto de la contingencia sanitaria y para llevar tensión a la comunidad, ir en ayuda de artistas regionales y medios de comunicación surgió el proyecto Cultura y Medios, ejecutado por el Teatro Regional del Maule y financiado por el Gobierno Regional. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, Intendente Regional.
3: Muy contento primero y felicitar al, al Teatro Regional del Maule por el tremendo trabajo que hizo durante todo este año, sobre todo un año que ha sido muy complicado por producto de la pandemia, donde tuvo que reinventarse e innovar para poder llegar a toda la región del Maule difundiendo cultura, arte, música. Por lo tanto, este, este trabajo que hoy día se culmina viene a complementar el, el proyecto que, que, ha, que ha liderado el terreno regional, de ir en ayuda a 260 artistas de, la, de nuestra región del Maule que lo han pasado mal producto de la pandemia y que, y que necesitan poder difundir eh, su arte, su música y además
4: entregarle herramientas para que ellos en forma independiente puedan salir adelante, puedan salir a difundir y puedan
3: eh, y golpear puertas en otros lugares, viene también a fortalecer no solamente un proyecto que es corto plazo, sino que a mediano y a largo plazo para que ellos se den a conocer en, a lo largo de todo nuestro país.
1: Bueno, nuestra producción nos dice que están generando luego un llamado también para conversar en directo, pero tipo 10 de la mañana con el Intendente Regional. Escuchemos ahora también a Jorge Guzmán, Ceremi de Gobierno. Esto nace también de la necesidad de,
3: de abordar distintos aspectos. Primero, cómo poder entretener a toda la gente que estaba pasando por una pandemia muy compleja que tenía que mantenerse en sus hogares y, por tanto, el llegar con arte, con cultura a las personas era muy importante. En segundo término, sabíamos también la necesidad que estaban pasando los, los gestores culturales, los artistas de la región del Maule, que producto también de la pandemia no podían hacer lo que más les gusta y que también es el sustento de sus familias. Y en tercer término, cómo poder apoyar también a los medios de comunicación, que también era un rubro que estaba muy afectado producto de esta pandemia. Al vincular las tres necesidades surge también una oportunidad y es la oportunidad que lidera el Intendente Juan Eduardo Prieto de poder transferir recursos al Teatro Regional del Maule a fin de que éste generara una parrilla programática que en definitiva atendiera estas tres necesidades. Primero, entretención para las personas. Segundo, poder abordar el mundo cultural. Y tercero, a los medios de comunicación.
1: Una de las acciones que se desarrolló con los artistas maulinos fue la elaboración de un book profesional del que se hizo entrega simbólica. Solo había representantes de una reducida ceremonia que se realizó en el foyer del Teatro Regional del Maule. Escuchemos a Patricio Ojeda, consejero regional.
2: Bueno, para nosotros es de vital importancia poder destinar recursos a las distintas esferas, a los distintos segmentos de la población que se han visto severamente dañados por las, las consecuencias del COVID. Para nadie es, ¿no es cierto, una sorpresa el hecho de que muchas personas no pudieron ejercer sus funciones. Y en el caso los artistas, por ejemplo, han tenido severos problemas para poder hacerlo. Y por eso es que concurrimos con nuestro aporte... ...para que en conjunto con el Teatro Regional del Maule... ...pudiéramos desarrollar este innovador proyecto... ...que desde nuestro punto de vista ha sido muy oportuno... ...para los artistas por una parte y por otra... ...porque también para quienes han sido testigos... ...del trabajo que se ha podido realizar... ...ha sido también un espacio de esparcimiento... ...valorando y rescatando y fortaleciendo con mucha fuerza... ...a los artistas de la región del Maule.
1: Y escuchemos ahora a Victoria Flores... ...que es la Secretaria Ejecutiva del Teatro Regional del Maule.
2: Para el teatro ha sido sumamente satisfactorio poder haber afrontado este desafío eh, con tanto éxito. Primero porque llegamos a las cerca de 450.000 visualizaciones de nuestros contenidos digitales, lo que significa que a los maulinos les interesa los contenidos regionales, lo valoran. Es casi el 50% de la región del Maule. Además, eh, la suma de todo el proyecto TRM-GORE nos permitió la contratación de cerca de 900 artistas regionales. Duplicamos la cifra del año anterior.
1: Los artistas manifestaron su satisfacción por poder mostrar su arte e incorporarse a nuevas plataformas. Escuchemos a Bernardita Peña que nos dice lo siguiente.
2: Yo creo que todos los artistas que participamos en esta oportunidad en esta actividad que realizaron el Teatro Regional del de Maule, estamos contentos, muy contentos de que nos dieran la oportunidad. Mira, yo soy de Villa Alegre, y, ...y bueno, feliz de poder participar y, y representar a, a todos los artistas de Villalegre ...acá eh, en Talca... ...y muy bonito lo que hicieron porque nos van a dar la oportunidad también... ...para que se nos abran otro, otras puertas en otros lugares.
1: Y escuchemos a Lucía Méndez, la, la rancherita ahí de Talca... ...artistas eh, locales que participaron de este proyecto.
2: Feliz, agradecida, hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad, yo creo que muchos artistas que somos de acá de la región, de pisar las puertas del teatro, de tener más encima un pago, de tener una ficha técnica que necesitamos todos para poder eh, mostrarla en eh, donde nos quieran contratar. Así que agradecía del teatro, de toda la gente que labora aquí.
1: Bueno, el trabajo con los artistas se llevó a cabo durante octubre, noviembre y diciembre, gracias al Intendente y a los 20 consejeros regionales que apoyaron la iniciativa.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa. Cuatro establecimientos fueron incorporados a los liceos Bicentenario. Uno de ellos, el Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz de Hierbas Buenas, donde se desarrolló un encuentro con las autoridades y otros de los liceos. Escuchemos a María Claudia Jorquera, gobernadora de la provincia de Linares.
2: Queremos agradecer ¿no es cierto? lo que ha sido esta denominación de este programa Liceo Bicentenario de Excelencia 2020, en donde es importante señalar, en el país postularon 402 liceos, entendiendo de que son dirigidos a liceos técnicos, ¿no es cierto? A liceos que son enseñanza, eh, enseñanza eh, científico-humanista, artístico y también técnico-profesional. Y este año son cuatro los ¿no? liceos que se suman a los que ya teníamos, sumando un total de, de 10 liceos en nuestra provincia. Y eso habla de un trabajo de todo el equipo docente, habla de un trabajo de compromiso, de un sello especial que hoy día ellos están recibiendo.
1: Y también vamos a escuchar a Carlos Azócar, que es el CRM de educación de la región del Maule.
4: En la región son 27, 10 de ellos son de la provincia de Linares, por lo tanto, un gran porcentaje son de esta provincia, significa que los colegas, los directores, los jefes técnicos están haciendo bien la tarea. La característica más importante de este nuevo proceso bicentenario es la calidad. Años anteriores muchos colegios, ¿no es cierto?, tenían grandes recursos, pero producto de lo que nos está pasando como país, el recurso económico para este año es muy bajo. Por lo tanto, lo importante es que ellos han apuntado al tema de la calidad de la educación, a entregar, ¿no es cierto?, actividades que permitan que los alumnos aprendan de una manera diferente. Significa también capacitar a los directores, capacitar a los profesores, a la comunidad educativa, a ser parte del consejo escolar de este nuevo proceso que significa ser liceo bicentenario.
1: Bueno, y también vamos a escuchar al dueño de casa, el, el director del Liceo Luis Cruz, Martínez Cristian Rivas.
4: Es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo. Profesores, asistentes de la educación, equipos directivos y tomaditos todos de la mano. O sea, es, es un trabajo que hemos venido realizando ya por dos años de nuestra segunda postulación. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber sido homenajeados y haber sido seleccionados como liceo bicentenario.
1: En la región son 27 liceos bicentenarios y 10 de ellos en la provincia de Linares. Establecimientos que comparten principios de excelencia para entregar educación de calidad. Altas expectativas con focos en los aprendizajes. En la Plaza de Linares se efectuó la campaña Nadie está libre con la meta de juntar agua envasada para hidratar a los bomberos durante los incendios, que hay muchos durante el verano. Fernando Yañez, Teniente primero de la Cuarta Compañía, ahí está.
4: Estoy muy contento por la, por la iniciativa que creó nuestro DJ, el, la cual eh, consiste en la campaña en la campaña para recaudar agua, agua para los voluntarios en este tiempo de esquival, en la cual se producen grandes, grandes emergencias forestales. Así que estamos muy agradecidos de la comunidad linarense eh, por cooperar acá en la Plaza de Armas, en la cual nos vamos, muy, nos vamos muy contentos por haber logrado nuestra meta, pero aún falta un poco más que la ciudadanía también coopere, puede acercarse a los, a los tres cuarteles que tenemos de la institución. Así que muy agradecido chiquillos, muy agradecido a la ciudad linares, a los linareses.
1: Bueno, si no alcanzó a llevar el agua, llévela a alguna de las compañías del Cuerpo de Bomberos de Linares, a cualquiera y podrá hidratar a un bombero. El senador Juan Antonio Coloma explica eh, un par de materias tratadas en el Congreso. Una de ellas es el reajuste del sector público y el bono para la salud.
4: La verdad es que hemos culminado una larga tramitación del proyecto de reajuste del sector público. Se acordó finalmente un reajuste del 2,7% de la remuneración. Estamos hablando de casi un millón de personas. Esto es un reajuste muy importante. De los pocos países del mundo que pudo haber un reajuste después de este periodo de pandemia. La mayoría de los países del mundo bajaron las remuneraciones del sector público o disminuyeron la dotación del sector público. En Chile se mantuvo y se hizo este reajuste de sueldo hasta 2 millones de pesos, de ahí para arriba un 0,8%. O sea, lo primero es creo que una noticia importante, que Chile sea uno de los pocos países que logró mantener algo, la capacidad de consumo, porque ha tenido finanzas más ordenadas. Pero hay dos noticias, o sea, hay 88 Leyes que se modifican junto con el reajuste. Pero hay dos cosas que yo quiero destacar. Primero, un bono especial, que a mí me tocó pedírselo entre otros al ministro de Hacienda de forma especial, a más de 20.0 funcionarios del mundo de la salud, un bono de 20.0 mil pesos especiales, por el tremendo esfuerzo que han realizado durante este año. Porque uno podrá discutir que ha sido un año dramático para todo pero a la gente de salud no me cabe duda que fue el lejos, el más complejo, y creo que es justo. ...que en nuestro país entre, haya entregado ese bono... ...que fue amplio... ...a, a, a todas las eh, personas que trabajaban en estos sectores.
1: El segundo tema está relacionado con 800 pequeños agricultores de INDAP... ...cuyos predios habían sido modificados sus valores de ventas... ...y los dejaba fuera de la ley.
4: 800 agricultores, más o menos... ...de nuestra región... ...que habían perdido su capacidad de ser usuarios de INDAP... ...porque sus predios habían sido reevaluados. Recordemos que hay un límite de, del valor que una persona puede ser usuaria de DAP. Y como algunos pueden pasar a ser más caros porque están cerca de parcelaciones, por ejemplo, quedan fuera. Bueno, esta ley los reincorpora. Y eso es muy importante para la región del Maule. O si sea, hay una región que fue beneficiada por esta norma, la del Maule. Hay 800 trabajadores. Eh, Usted, ¿no sabe esto? salió hoy día publicado mañana en el día oficial? Se acaba de aprobar. Entonces, esto es una noticia completamente nueva. Hay muchos mucha, pequeños agricultores, pues son todos pequeños, me decían, estoy quedando fuera de INDAP, porque mi predio pasó a valer más. Bueno, era injusto, porque la, el predio de la persona no la va a vender, sino que vale más porque hay otros proyectos cerca que hacen que la tierra sea más cara, Pero eso no puede hacer lo que deje de ser usado de INDAP. Así que para el Maule, creo que es una gran noticia, yo me alegro que el ministro de Hacienda haya cogido esta petición, que me tocó hacérsela, y creo que es una buena noticia... ...que tenemos que valorarla... ...porque ayuda directamente a la vena del usuario...
1: ...información para el sector público... ...y para los pequeños agricultores... ...que vuelven a ser incorporados a INDAP... ...luego de meses de encierro... ...cuarentenas y fases... ...es más necesario que nunca... ...descansar y tomar vacaciones... ...dado el efecto que ha tenido la pandemia... en ...la salud mental... ...y el estrés de la mayoría de las personas... ...sin embargo... ...ante la dificultad de planificar un viaje... Se han cancelado cerca del 50% de las ventas y reservas para el verano. Según la Asociación Chilena de Empresas de Turismo y muchas, tomarán vacaciones en casa. Aún así, con los riesgos sanitarios que implica el gobierno, anunció el plan de vacaciones para quienes desean salir de su hogar. Escuchemos a José Uriarte, subsecretario de Turismo.
4: Para aquellas eh, comunas, para aquellas personas que residan en comunas a lo largo de todo el país, que se encuentren en Paso 2, se va a habilitar un permiso de vacaciones que va a estar disponible a partir del 4 de enero hasta el 31 de marzo en comisaría virtual. Este permiso permitirá que las personas que residan en comunas que se encuentren en Paso 2 puedan eh, salir de la región de vacaciones y este permiso se va a poder ocupar eh, por una sola vez eh, durante el periodo de vigencia de este permiso.
1: A su vez se dieron a conocer las indicaciones especiales que tendrá la prueba de transición para acceso a la educación superior que se aplicará los días 4, 5, 7 y 8 de enero. Escuchemos a Juan Vargas, subsecretario de Educación. El objetivo de esta aplicación diferida es
2: fundamentalmente que se pueda garantizar que en todos los lugares de rendición va a haber una cantidad de gente que permitirá
3: evitar cualquier tipo de aglomeración. Junto con eso, junto con eso, al
2: haber reducido la cantidad de personas en cada local, es que permanentemente se va a poder garantizar la distancia de un metro lineal, eh,
4: tanto en el acceso al local como dentro de cada sala de clases.
1: Bueno, hay que estar atentos entonces a todo lo que pasa en nuestro país, en la educación, en las vacaciones, en todo. Me están llegando videos aquí a nuestra mesa de trabajo de lo que ocurre en Linares. Eh, nos están mandando imágenes de Espacio Urbano, el líder. ¿Y cómo está la fila? Esa fila llega ya y da la vuelta a la otra punta. No la ve usted, pero yo se la describo. Que muchísima gente ya eh, en estas horas en, en los locales comerciales. Así ha sido tradicionalmente eh, los 31 de diciembre, pero ahora con las medidas sanitarias hay que mantener la distancia de un metro. Entonces... ...las filas se van haciendo muy largas. Y el coronavirus golpea al mundo y a nosotros también. Eh, a ver, vamos con los casos de ayer que reportó el Minsal. 1.961 casos nuevos y un acumulado de 605,950. 11 fallecidos con un total de 16.499 en las UCI. 7.52 en ventilación mecánica invasiva 579 y en estado crítico 70 chilenos porcentaje de positividad que está bastante alto 7.52 y en torno a lo que pasa aquí en el Maule eh, 157 casos nuevos está alto eh, Curicó 53, Talca 33, Molina 12, Maule 9 con seis está San Rafael, Teno San Javier Rauco, con cuatro Linares y San Clemente, con tres Constitución, Romeral Villalegre, con dos Hierbas Buenas y Cauquenes, con dos eh, también Empedrado y con uno Colbún, Pencahue Saeda Familia. Eh, se totalizan entonces 25.248 contagiados en el Maule, con 546 fallecidos. <música> Y al momento de despedirnos, este dato que está muy fresquito, porque esto va cambiando, pero esto es lo último que hay, la región del Maule, teníamos 109.3 la tasa de incidencia y ahora aparecemos con 121.3, la región del Maule sigue subiendo, pero, a ver, una mirada rápida, Talca tiene 100.1, Curicó, uja, 249.3, muy alto, Linares, Bajó un poquito, 53.4, teníamos 56.4. Cauquienes, está más alto que nosotros, 68. Longaví, 45. Hierbas Buenas, 88. San Javier, 153.7. Parral, 47.1. Y villalegre 171.3. Tenemos muchos más datos, pero los seguiremos compartiendo durante el día. Porque con esta nota despedimos esta última edición del año de Agenda Informativa. Pero sigue con nosotros en esta gran mañana de Ancoa. Tenemos mucha música, varias entrevistas bien interesantes. Se ve una mañana muy, muy buena. Así que un abrazo a cada uno de ustedes al despedir esta última edición de la mañana, por lo menos. Vamos a tener otras ediciones durante el día de Agenda Informativa. Que esté muy bien.